0: Já está na linha conosco o ambientalista Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia.
1: É, bom dia, Antônio, é, para você aqui, para os ouvintes aqui da nossa rádio é, censura livre, né? E parabéns aí pelo trabalho de informação e música boa, hein? Entrei há pouco, muita música boa. É, rolando aqui na rádio.
0: Muito obrigado aí. Sérgio, a gente colocou um título aqui, que talvez é, você possa ajudar a decifrar o que está por trás da crise da SEDAI, por gentileza.
1: Olha, Antônio, na verdade, essa, essa crise não nos surpreende. É, na verdade, o, o Estado de Janeiro vivenciando a sua quarta crise hídrica desde 1997, uh, 97 foi a presença de, ciana, de algas sendo bactérias tóxicas, uh, 2001 novamente algas na represa do funil, 2015 e 2016 a causa foi o um problema de estiagem né? muito forte aqui no Sudeste, aquele momento que o sistema cantareira é, em São Paulo Chegou ao ponto morto e essa agora vai ser bactéria. O que está acontecendo é que uh, a SEDAI passa por um processo de desmonte, né, desmantelamento completo. Uh, há um projeto, desde 2016, quando houve a eleição do golpista Michel Temer, uh, de privatização da água e do saneamento do país. No final do ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou uh, uma medida provisória nesse sentido. Agora há um debate no Congresso Nacional, uh, e o Estado de Janeiro, uh, agora, no dia 10 de janeiro, quando estourou essa crise, nós protocolamos uma representação, o Bahia Viva né protocolou uma representação junto à Procuradoria da República, o MP Estadual, Antônio, que traz umas informações uh, que mostram que a causa da, 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 da crise da água não é apenas a presença de geosmina, turbidez, mau cheiro na água. O buraco é muito mais embaixo. Para você ter uma noção, entre 2003 e 2019, o estado do Rio de Janeiro deixou de investir em saneamento básico e proteção dos mananciais. Isso de verba carimbada, tá? 11 bilhões de reais do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e do FUNDRI, que é o Fundo de Recursos Hídricos. Além disso, eh, na véspera do Natal do ano passado, eh, a maioria da Assembleia Legislativa né, aprovou uma mensagem do atual governador, Wilson Witzel, que cortará a partir desse ano, reduzirá a partir desse ano, 370 milhões por ano, isso por tempo indeterminado, do setor saneamento. Significa que, é, caso não seja revertido essa situação, é, os nossos mananciais estarão mais desprotegidos e a população, é, em especial as, as populações que moram nas periferias urbanas, vão ficar mais distantes de um dia ter direito a ao, água ao e saneamento, que é um direito humano reconhecido, é, inclusive, é, pela ONU. Nessa estratégia aí de desmantelamento da companhia, é, no ano passado, o presidente da SEDAI é, demitiu 54 técnicos. parte deles trabalhavam no, 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 na Estação de Tratamento de Água do Guandu, que é a maior do planeta, e com isso houve uma perda da memória técnica. Uh, o governo, o atual governo também está uh, com um plano de demissão voluntária. Que já saíram, uh, pediram demissão, 1.200 <risos> servidores da SEDAI. Ou seja, é toda uma estratégia de destruir a empresa para facilitar a sua privatização. O que é muito estranho, viu Antônio? Porque em 2018, por exemplo... O balanço financeiro da Sedai deu uma alta lucratividade. A empresa teve um lucro social de 800 milhões por ano. Isso significa que é possível termos uma empresa pública, logicamente que mais transparente, mais democrática. Né? Esses dados da qualidade da água deviam estar disponíveis na internet. O próprio conselho de administração da Sedai deveria ter o, o, membros da sociedade para poder eh, fazer o controle social, enfim, a sociedade precisa a sociedade precisa melhorar muito. Agora, não é privatizando que vai reduzir a desigualdade ambiental, a desigualdade hídrica, que vai levar água de qualidade às populações mais pobres. Então, é importante que os ouvintes aqui da, da Rádio Censura Livre estejam atentos né? e não façam coro nesse momento de uma crise, a meu ver é uma crise proposital, a atual direção da CEDAI está promovendo uma sabotagem da empresa, né? e então é importante que, que a população fluminense fique atenta, porque a CEDAI é, é, atua em 64 municípios, 64 dos 92 municípios são atendidos pela CEDAI, né? e nós já vimos que nas cidades onde foi privatizada, não, não ocorreram os prometidos investimentos. Um exemplo Antônio, inclusive eu quero fazer aqui uma propaganda é, se o nosso ouvinte entrar aí no Facebook na página do Bahia Viva, se você está aí na, com acesso à internet a, 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 ao Facebook tem uma foto lá que nós recebemos de pescadores da Lagoa de Araruama e que todas as pessoas acham que é petróleo na Lagoa de Araruama não, é esgoto e aquele esgoto é o que não é tratado desde os anos 90 na região dos Lagos, quando ocorreu a privatização da sedae pelo consórcio Juturnaíba e ProLagos. Enfim, então é uma mentira que privatizar o saneamento e a água vai melhorar a qualidade de vida. É, inclusive o Brasil está na contramão do, do, do mundo. Mais de 800 cidades no mundo todo, na América Latina, na Europa... É, reestatizar o serviço de saneamento básico, exatamente porque as promessas de reduzir as tarifas e é, 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 ter aporte de capital privado não foram cumpridas, não saíram do papel isso é um grande engodo. no Brasil quem vai privatizar o saneamento quando for, se for privatizado é, quem vai financiar o saneamento se for privatizado é, é, são os cofres públicos é o, é o BNDES, a Caixa Econômica enfim, então esse recurso deveria uh, uh, se somar, esse recurso do governo federal e também das prefeituras, porque as prefeituras têm uma responsabilidade nessa história, porque elas são obrigadas a implantar os, os seus respectivos planos municipais de saneamento básico e a grande maioria não, não fazem, tá aí o exemplo de São Gonçalo, aqui do Rio de Janeiro, uh, esses recursos federais e dos municípios deveriam se somar, a essa boa saúde financeira que a SEDAE apresenta agora, 2018, um, um, um saldo positivo de 800 milhões, né, para que a gente a, a, a pudesse avançar na universalização do saneamento e não é, adotar o modelo de mercantilização da água.
0: Sérgio? É, já até compartilhei aqui no perfil do Censura Livre a foto, né? Que você citou aqui do, da lagoa, né? Lá de Araruama.
1: Tem uma participação. Impressionante, né? Impressionante a foto. Parece realmente petróleo, né?
0: Verdade. O Paulo de Aquino, nosso ouvinte, ele está sempre atento e pede para você comentar. É, dá um bom dia primeiro, e diz assim: ó, o governador entregou a empresa, o SEDAI, né? Ao presidente do. PSC pede para você comentar.
1: Pois é, Você vejam só, é, Paulo de Aquino, bom dia para você, né? É, você vejam só, o, o, o ex-deputado, atual presidiário Eduardo Cunha do PMDB presidiu a SEDAI. Convenhamos, ele não foi para lá para cuidar da qualidade da água, para despoluir a Bahia de Guanabara, proteger o Guandu. Não, não, não. Foi para roubar. Foi isso que aconteceu. Ali foi um marco do desmonte da SEDAE um, 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 e o início de um ciclo de privatização. A primeira medida que o ex-deputado Eduardo Cunha tomou foi cancelar um convênio em, que existia durante décadas entre a SEDAE e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que monitorava a potabilidade da qualidade da água. E com isso, a, a direção da empresa começou a interferir sobre os resultados manipular os resultados, bairros, por exemplo, do município de Itaguaí, bairros na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, que, que é, 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 a qualidade da água, a população começava a denunciar a turbidez, problemas de mau cheiro na qualidade da água, é, duas cooperativas contratadas pelo, pelo Eduardo Cunha, que eram de São Paulo, são copergatos, na verdade. Essas cooperativas nunca comprovaram ter atuado eh, no monitoramento de qualidade da aula, Elas manipulavam os dados. A população naquele período estava bebendo pontualmente água contaminada. Né? E você vejam só, o desmonte é tão grande que agora a CEDAI foi leiloada por esse grupo político aí do pastor Everaldo, né? que nunca prestou serviço público algum, e trouxe para a direção da empresa um criminoso ambiental. Porque esse, esse, esse senhor Hélio Cabral, ele era diretor da Samarco, quando ocorreu a tragédia lá de Brumadinho. Né? É, é, a, 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 a tragédia de Mariana em 2015, que contaminou o Rio Doce, né? é, as populações ali indígenas, cremaques perderam a pesca, perderam o, o direito é, é, de beber uma água potável. Dezenas de cidades ali eh, eh, sofrendo com a, 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 a falta de abastecimento até hoje. E toda essa contaminação foi para o litoral, chegou até o Espírito Santo, os pescadores artesanais perderam também a sua renda. Enfim, então, a, a cidade está mal parada, aparelhada por um grupo político aí, desse pastor Everaldo, né, que não tem no seu currículo eh, nenhum serviço de relevância pública prestado para a sociedade né? isso aí é, é, é caixa é, é financeiro para partidos políticos, aliados ao governador do estado e a, a, a direção é, é, da empresa entregue a um cidadão que está sendo é, é responsabilizado por, por uma das maiores tragédias ambientais e humanas que nós tivemos no país então acho que a população tem que ficar atenta né? A gente hoje, quase todo mundo usa redes sociais, é muito fake news, etc. Então, a gente tem que deixar de lado um pouco essas fake news e prestar atenção na realidade. Porque também o sistema de abastecimento do leste metropolitano, ele está em crise. Esse sistema do leste metropolitano, que é o sistema imunana laranjal, depende de águas que descem de boa qualidade da região serrana, ali pelo rio Cacibu, Macacu, né? É, é, é o que abastece Itaboraí, a, a, a grande São Gonçalo, abastece Niterói, abastece também a nossa querida Paquetá, que hoje está sofrendo aí um drama com esse problema do, do, da, da redução da, 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 dos horários de barca. Inclusive, Antônio, se houver oportunidade, eu queria aqui debater é, é, esse tema é, é, aqui na, na rádio. Enfim, esse sistema também apresenta uma grande vulnerabilidade. E o que está sendo colocado na mesa pelo governo do Estado, desde aí da gestão do Sérgio Cabral, é uma grande barragem no Rio Guapiaçu que, se sair do papel, vai ser um desastre. Porque o um estudo de impacto ambiental prevê o um desmatamento de 12 milhões de árvores na bacia do Rio é, Guapiaçu. Você veja só que contradição. Combater crise hídrica com mais desmatamento da Mata Atlântica. Só aqui no Rio de Janeiro mesmo e no Brasil. Sérgio. Segundo, esse, esse projeto da barragem prevê uh, o despejo e a remoção de 1.200 famílias e o Rio de Janeiro, por exemplo, uh, 40% dos alimentos que chegam, ao CEAS e a Feira ali, vem daquela região. São alimentos saudáveis, os agricultores têm compromisso de plantar uh, uma parte deles sem, sem agrotóxicos e essa barragem não é solução também para o leste metropolitano. Vamos debater isso aí em algum outro momento. Com
0: certeza. Com certeza. Bom, é, queria que você falasse também do que deixou de ser investido. Né? Tinha um plano aí para é, esse sistema ser, vamos dizer assim, ampliado lá do Guandu, com obras, e, inclusive para que o, o, o esgoto né, não fosse parar lá na, na, no local de captação da água que é tratada pela SEDAE. Agora, é, é mais uma... Uma prova de que a questão da privatização não resolve. Uma empresa que fornece água mineral, a água mineral foi, foi constatada que ela está contaminada, coliformes fecais. Não é isso? Foi tirada até do mercado aí, a informação que a gente obteve ontem. Então, é a caracterização de que a privatização não é a solução para um importante serviço que é o fornecimento de água tratada. Não é isso, Sérgio?
1: É, com certeza. Antônio, você sabe que sempre que ocorre uma crise do capitalismo, no mundo todo, surgem as chamadas falsas soluções. Ah, imagina, uma crise econômica dessa, quase 15 milhões de desempregados no país. O Rio de Janeiro foi um, talvez o um estado mais afetado Aqui o desemprego é estrutural. Quem tem condições é, de comprar água mineral todo dia? É? Então isso é uma, uma perversidade com as populações mais pobres. É? Então é, o fundamental nisso, é, e nesse momento agora que as pessoas estão se estapeando no supermercado, né? Eu moro aqui na Ilha do Governador, quando chega aqui no supermercado, aqui perto da minha casa, a água, as pessoas atropelam os outros para... Aparecendo aquele cenário de guerra, né? Então, o fundamental, acho que o que, o, que o, o, os nossos ouvintes têm que entender, que o fundamental é que o direito à água deve ser um serviço prestado pelo poder público. E batalharmos para que cada vez mais a SEDAI seja uma empresa transparente, que ela seja democrática, que ela dê publicidade aos seus investimentos, que ela, no plano de investimento, ela, ela ouça as comunidades que atendam as áreas mais vulneráveis, porque sem saneamento básico as pessoas adoecem, em especial as crianças, e morrem, são chamadas doenças de veiculação hídrica, é isso que eu acho que é fundamental. Além disso, fiscalizar os poderes. Há responsabilidades do saneamento compartilhadas. Cabe ao governo federal aportar recursos para os municípios. Cabe ao governo do Estado, uh, através da SEDAE, uh, promover os investimentos que estão aí, todos em planos. Eu mesmo fui da direção... Do Comitê de Bacia do Guandu, aprovamos naquela época, Antônio, um plano com é, é, um horizonte de 20 anos, onde estavam previstas medidas de curto, médio e longo prazo. O investimento total desse plano, da Bacia do Guandu, era de um bilhão e meio, ou seja, o investimento que a FEDAI faria ao longo dos anos era de apenas 65 bilhões. O incrível que pareça, nenhum desses projetos saíram do papel. É por isso que está dando essa crise. Eu insisto, não é uma, uma, uma crise localizada, é um problema estrutural. E esta é a quarta crise que nós estamos vivenciando de 97 para cá. Né? Então, veja só, uh, os planos estão aí, mas uh, ao invés de termos aí um, um, um consórcio com recursos federais, do governo do Estado, né, o engajamento das prefeituras, que é fundamental, eu insisto nisso, é importante que o morador aí de São Gonçalo cobre da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, investimentos do Plano Municipal de Saneamento Básico, é isso que vai é, fazer avançar o saneamento aqui no Estado do Rio de Janeiro, e não mercantilizando é, a prestação desse serviço. O, o Bahia Viva, ele, ele, nos últimos anos... Desde 2016, quando ocorreu a chamada falência financeira do Rio de Janeiro, né, nós nos dedicamos, juntamente com um grupo de pesquisadores da, da UFRJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que era aqui saudar é, meu amigo, professor Adacto Tony, meu vizinho aqui na Ilha Governadora, né, da Fundação Oswaldo Cruz e de outras universidades, nós nos dedicamos, Antônio, a debater... Publicamente, realizamos 17 fóruns na região metropolitana uh, para debater soluções sustentáveis para tirar o Rio de Janeiro da crise. E o ano passado concluímos um estudo que é a crise das águas do Rio de Janeiro. Né? Esse estudo mostra, por exemplo, que a universalização do saneamento básico na região metropolitana do Rio de Janeiro pode injetar na economia cerca de 30 bilhões de reais. Ou seja, investir em saneamento básico, na proteção dos mananciais, para produzir água, reflorestar as bacias hidrográficas. Investir eh, na engenharia pública, porque esse setor ele depende de uma capacidade técnica. E o Rio de Janeiro tem importantes... Empresas, não só de grande porte, mas de, de médio porte também, que uh, têm uma experiência nessa área do saneamento ambiental. Esse, uh, o investimento no, no setor saneamento também proporciona o desenvolvimento tecnológico. Nós temos aqui na região metropolitana um conjunto de universidades públicas, privadas, que pouco têm parceria com o poder público. E, por outro lado, os municípios não têm essa capacidade técnica, não têm condições de contratar bons profissionais, então deveria cooperar mais com as universidades. Enfim, o somatório é, desses fatores pode injetar na economia do Rio de Janeiro 30 bilhões de reais, gerando emprego, qualidade de vida para as pessoas. É, é, essa, é esse o modelo de desenvolvimento que nós estamos defendendo. Do contrário, nós aprofundaremos a desigualdade hídrica, a desigualdade de acesso, em especial, pelos mais pobres, à água e ao saneamento.
0: Sérgio Ricardo, a gente agradece aqui a sua participação. Já deixo o convite aqui para esse assunto importante também que vocês estão abraçando, que é a questão aí é, da mudança de horário, né? suspensão de horários da, da empresa que tem a concessão né, a, do, do transporte aí, é, aquaviário para a ilha de Paquetá Vamos agendar aí em breve para você também falar sobre esse assunto. E muito obrigado pela sua participação, Sérgio.
1: Obrigado, Antônio. Eu quero, inclusive, sugerir que você é, convide aí, posso te passar o contato, os membros da Associação de Moradores de Paquetá, Morena, que estão à frente dessa luta, né? E convidar o ouvinte aqui da Rádio Censura Livre, no próximo na próxima quarta-feira, dia 12, às 10 horas da manhã, na Assembleia Legislativa, a Comissão de Transporte está organizando é, uma audiência pública para debater, prioritariamente, essa perversa redução dos horários de barcas é, para paquetar, mas também discutir as alternativas, porque é possível ampliar o serviço de barcas aqui no, 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 na região metropolitana. E finalmente temos as barcas para São Gonçalo, que estão projetadas desde 1984 há 35 anos, em função desse poderoso lobby econômico que, é, que as empresas de onde exercem na nossa região metropolitana. Até hoje as barcas não chegaram a São Gonçalo a Magé, a Ilha do Fundão, enfim, e o serviço vem piorando. Na Ilha do Governador, que teve a redução de oito é, é, horários em 2016, e agora querem sacrificar a Paquetá, que é um polo turístico importante da cidade, é um polo cultural. É. No fim de semana nós vimos é, o esvaziamento econômico dos restaurantes, das pousadas, dos bares, enfim, quero parabenizar também os moradores de Paquetá, que estão dando um exemplo de cidadania. É com mobilização que nós vamos avançar eh, em políticas públicas que eh, respeitem a, a dignidade humana.
0: Quarta-feira, então, não é isso?
1: Quarta-feira, 10 horas da manhã, na Assembleia Legislativa, que fica ali, pessoal, ali na Praça 15, ali, entre, entre a Praça 15 e a Rua 1 de Março, audiência pública sobre as barcas, né? E é importante aí, eh, Antônio, se a rádio puder dar um reforço nisso, porque nós precisamos, tem companheiros aí é, é, de, de São Gonçalo que estão se mobilizando já desde já há alguns anos, né? É, eu sei que é uma luta antiga aí no município, mas nós precisamos que São Gonçalo também se mexa, faça como paquetá, vá para as ruas, promova a grande assembleia, pressione os poderes para que a barca chegue, chegue a São Gonçalo. Olha, a linha de barca mais viável do Rio de Janeiro depois de Niterói, exatamente para São Gonçalo, uma cidade que acho que já tem mais de um milhão de habitantes. É um absurdo é que até hoje São Gonçalo não seja atendida por, por, pelo transporte aquaviário, mas nós sabemos muito bem que só a mobilização, a organização popular é que reverterá esse quadro.
0: Muito obrigado, Sérgio.
1: Eu que agradeço, amigo. Bom dia para você e seus ouvintes.